0: Deseo darte la bienvenida al programa Inspiración TF, donde compartimos experiencias de vida y profesionales de personas que nos inspiren a trascender en nuestras finanzas y en la vida. En este episodio, nuestra invitada especial será Marisabel Grajeda de Abuelitos Heladeros. Estoy convencido que te será de mucha bendición. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto
0: es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y mi primer trabajo fue como vendedor de tarjetas de crédito. Odié ese trabajo. Poco sabría que lo aprendido me sería útil para ayudar a personas a usarlas bien. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas trascender en tus finanzas. De modo tal que podamos agradar a Dios con la buena utilización de los recursos que tengamos para las necesidades y deseos de nuestra familia. Pero también, y hoy en particular, con un énfasis especial... Que podamos sobreabundar de tal forma que podamos ser de bendición a una persona que necesite una mano amiga. Así que queremos darte la cordial bienvenida. Esperamos que te disfrutes el programa de hoy. Que hoy tenemos una invitada especial y una historia fantástica en la cual te vamos a animar a que te unas con nosotros también. No solo escuchar no solo a, a, a entretenerte, sino que también puedas poner en práctica uniéndote a esta noble misión que vamos a conversar el día de hoy. Pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mi amigo, y coanfitrión del programa Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar en un programa más de Trascendencia Financiera, donde nos encanta lo que acaba de decir César en versión de acrónimo el APC, donde nosotros aprendemos prácticamente practicamos y compartimos. Como ustedes saben, nos encontramos en un corte, una limpieza para dar como dice César, entre una serie y la nueva serie que estará saliendo próximamente en el programa. Y dentro de esos tenemos varios tipos de programas. Uno de ellos es de los que realmente creo que genera el mayor impacto emocional en nuestra audiencia, que es cuando hablamos de algunos casos de la vida real que le hemos llamado Inspiración Trascendencia Financiera o Inspiración TF. Así que si ustedes están listos para estar inspirados, tomar nota, tener aprendizajes. ¿Y qué tal si ustedes comparten esta historia que van a escuchar el día de hoy a través de compartir el podcast de Trascendencia Financiera con sus compañeros, amigos y conocidos? Pues ahí es donde empezamos a aplicar la última parte, que es la parte de compartir de la PC.
0: Así es, así que le animamos a que usted sea parte y usted dice, ¿pero cómo hablan ustedes de podcast? Yo solo los escucho en radio, muy fácil. Si usted quiere recibir el podcast directamente a su WhatsApp, lo único que tiene que ser es escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Y recordarse, nos pide el podcast y recordarse de guardar ese número entre sus contactos Eso es todo lo que tiene que hacer para que usted tenga acceso inmediato A todos los, a, por lo menos el podcast más reciente que nosotros estamos sacando Pero bueno, Mario nos mencionaba de que hoy tenemos el episodio que hemos titulado Como siempre, Inspiración TF Donde tenemos historias de vida sumamente importantes interesantes, a veces eso es como un enfoque empresarial que nos anime y nos inspiren a poder desarrollar de mejor forma un emprendimiento alguna tarea laboral específica y también tenemos algunos de impacto social, que este va a ser el caso del día de hoy, en el cual pues quiero que Mario me ayude para poder presentar a nuestra invitada especial, María Isabel Grajeda así que te dejo para que contes un poquito de, de nuestra invitada y así ya le damos tiempo Hoy estamos hablando mucho al inicio, pero después nos vamos a callar. Así va a es. ser María Isabel la que va a estar conversando.
2: Bueno, hoy tenemos el gran gusto, como estaba mencionando César, de eh, platicar con María Isabel Grajeda del proyecto Abuelito Celadero. Solo con el nombre creo que se, va a hacer ya entusias se van a entusiasmar nuestros oyentes. Es bien jovencita, tiene 30 años, estaba participando, inclusive participó en Como Guatemalteca Ilustre. Este es un programa que ustedes han escuchado de una aseguradora en Guatemala en el 2020. Es administradora de empresas. Participó
0: y ganó, paréntesis.
2: Ah, ok. No, ganó. Ganó. ya no va a contar esa experiencia. <risa> va ser, es administradora de empresas con experiencia en finanzas, creadora del proyecto Abuelitos Heladeros, que tiene como fin resguardar la salud y vida de un grupo de abuelitos vendedores de helados ambulantes. ¿Se recuerdan todavía cuando iban el tiling, tiling que estaban pasando fuera de su casa? Pues ellos son cuyas ventas se vieron afectadas a raíz de la pandemia. Es, eh, es maestra del programa Iger en las clases de matemática y lenguaje desde hace tres años, impartiendo clases a adultos de escasos recursos para que puedan terminar sus estudios. Así que, bienvenida María Isabel Grajeda.
3: Muchas gracias, Mario. Gracias, César, por la invitación y por tenerme aquí.
2: Eso.
0: Fantástico. Qué bueno, qué bueno tenerte, eh, María Isabel. Eh, vamos a poner un poco de contexto porque en Guatemala... Eh, hay algo, como vos lo mencionaste, del tema de los, de los heladeros y puede ser que en otros países ni siquiera sepan qué es eso. Entonces vamos a poner, eh, obviamente, cualquier, cualquier cosa que no diga correcta, Isabel, Te ahí solo, eh, por favor, me interrumpe y lo hace. Pues básicamente en Guatemala hay unos, unos carritos de helado, pero que son como carretones, porque no saben imaginar un carro grande. Es un, ¿cómo lo podríamos decir? Es una... Yelera con grande, con llantas, en la cual va siendo empujada. Lleva una diversidad de helados dentro y va transitando la, las calles. Y obviamente cuando se oye, como bien dice Mario, ese tilín, tilín de la, de la campana, pues uno sabe que están pasando. Y si uno quiere un helado, pues se acercaba a comprar los diversos helados que habían ahí. Entonces, eh, obviamente, muchas veces ya tal vez ya no los vemos, pero me gustaría arrancar por ahí, eh, María Isabel, ¿Esta actividad de los carritos heladeros sigue funcionando como uno lo recuerda de niño y que uno estaba esperando ir el tilín, tilín para acercarse a que sus papás le compraran el helado?
3: Sí, así funciona. O sea, ellos salen a trabajar, eh, recorren las calles y pues, las personas les van comprando helados. Pero eso es como hace 40, 50, 60 años, exactamente la misma actividad.
0: ¿La misma actividad sigue siendo? Y, ¿Y era de distintos proveedores de helados o cómo, funcio cómo funciona Exacto. ese...? Sí,
3: hay diferentes proveedores de helado y tienen, digamos, un depósito donde ellos, pues, se reúnen y colectan el helado, digamos, en el día. Ajá. Y ya salen a trabajar a las diferentes rutas que ellos tengan. ¿Son Uy.
0: rutas preestablecidas o ellos donde creen que pueden tener éxito para poder vender los helados?
3: Exacto. Eh, son rutas que ellos eh, ya sean preestablecidas Que digamos un abuelito tiene 20 años siguiendo esa misma ruta O van probando suerte
0: O sea, no es que les digan tienen que irse aquí o allá No, ellos sino... deciden completamente Ellos tienen esa completa decisión Exacto Y, y aquí viene la pregunta ¿Por qué es eh, abuelitos? Es decir, las personas, la mayoría de las personas que hacen esta actividad Son personas de edad avanzada
3: la mayoría, o por lo menos en el caso de las que conocemos, sí, tiene más de 60 años.
2: Yo quisiera que me contaras un poquito, eh, María Isabel, cómo fue que nació este proyecto, por qué la pandemia, por qué abuelitos, por qué helados, tal vez, cuidarnos un contexto de qué es este proyecto.
3: Sí, con gusto. Bueno, no, yo vivía en zona 1 uh -huh. y ahí fue donde, cuando empezó la pandemia, teníamos unas dos, tres semanas que había iniciado. Eh, la verdad es que mi hermano mayor tuvo una excelente idea que era ayudar a los vendedores ambulantes. Porque él decía, bueno, nosotros quiera que no seguimos teniendo un ingreso, estamos en casa, eh, pero estas personas no. Digamos, el, lo que ellos generan en el día, pues con eso comen, con eso viven. Mm. Y estamos todos encerrados. Realmente nadie está en las calles. Eh, pues entonces mis papás me contaron, porque yo en el día a día, de verdad, que yo no sabía, a la vuelta de mi casa había un depósito de helados. Entonces, pues, eh, hicimos una cooperacha con mi familia y fuimos a visitarlos. Nosotros pues hablamos con ellos, nos contaron un poco cómo estaba la situación eh, y pudimos darles el dinero. Ahí se había acabado el proyecto completamente. O sea, esa era la idea. Era, era darles plan, una ayuda. Era darles una ayuda. Uh
0: -huh.
3: eh, yo me quedé medio pendiente porque eh, nos dijeron de que habían algunos que no habían llegado todavía por la jornada. Ellos terminan de trabajar tipo 5 de la tarde y nosotros uh -huh. digamos que íbamos como a las cuatro. Entonces yo me quedé medio pendiente eh, y fue así como yo estaba eh, en mi casa y escuché una campanita. Y salí a ver, y había un abuelito, estaba tal vez como a media cuadra todavía, y miren, yo lo vi luchar, o sea, de verdad, yo lo vi luchar con su carreta, a él le costaba un poco caminar, eh, con su ropita remendada eh, él ya no escuchaba, yo intenté llamarlo para que viniera conmigo y no me escuchaba, la gente le hizo señas para que se acercara, estábamos a 10 minutos del toque de queda, entonces él estaba luchando como por tratar de llegar. Eh, miren, fue increíble porque casi no compartimos palabras, eh, porque ya les digo, él no escuchaba eh, Yo lo ayudé con dinero Pero con unas miradas nos entendimos O sea, de verdad, él solo me dijo Mire, no sabe cuánto le agradezco Y se puso a llorar conmigo eh, Miren, desde ese momento Yo nunca me lo imaginé Me iba a cambiar la vida para siempre eh, Yo estuve Ya les digo, el proyecto había acabado O sea, realmente habíamos hecho lo que queríamos hacer Yo estuve días pensando en él Días, días Pensando en él, ¿cómo lo podía ayudar? ¿Qué podía hacer? Eh, yo no podía olvidarme de él. Entonces, lo que se me ocurrió fue empezar a juntar víveres y llevarles a ellos. Porque yo no podía como llevarles solo a él, ¿verdad? Eh, nos habían contado que eran 11 personas en su momento. Entonces, empecé a juntar víveres de nuevo con mi familia y se los iba a dejar. Y hasta les preguntaba a ellos, así como, miren, y el señorcito mayor, que no sé qué, no ha venido. Y yo, ah, Dios mío, bueno, está bien. A la semana, otra vez volví a intentar. Juntamos otra vez un poco de víveres y fuimos con mi hermano. Miren, y el señorcito mayor no ha venido. Ay, no, no lo hemos visto. Y yo, bueno, está bien. La tercera vez que llegamos, ellos mismos pues ya nos pusieron, se pusieron a platicar más con nosotros. Nos dijeron de que estaban pasando la bastante, bastante mal. Porque en el lugar donde ellos van a traer sus carretas, pues no era un lugar apto para vivir. Es una casa de más de 120 años en zona 1, cuyas condiciones están de verdad en... Una condición terrible. O sea, el techo estaba viniendo encima, eh, la, la estructura eléctrica, estaba pelados los cables, el techo era de madera. O sea, o sea realmente... los 11
2: vivían juntos ahí.
3: Fíjese que no. Ellos no. tienen sus casas, pero por el tema de toque de queda se estaban teniendo que quedar a dormir mm, ahí. Okay. Y porque no había transporte público. Entonces ellos, si no se quedaban ahí, pues no, no podían trabajar. Entonces ponían unos cartones en el piso y ahí dormían personas de más de 60, 70, 80 años. Mm. Entonces, pues ya me contaron un poquito, nos pasaron adelante con mi hermano, vimos la realidad de lo que estaban viviendo. A mí sí me pegó bastante, sinceramente. Mm. Eh, no les voy a mentir. O sea, yo siempre he vivido en la burbuja del privilegio y nunca me había tapado con la realidad tan así. O sea, estas personas de verdad estaban sufriendo mucho. Me decían, mire, tenemos uno o días sin comer mm. eh, porque realmente la gente no está comprando nada en la calle, menos imagínense quitarse la mascarilla. Sí. O sea, algo que jamás... Eh, y a mí me preocupó mucho porque era población en riesgo. O sea, adultos mayores con COVID en las primeras semanas donde sabíamos había una incertidumbre gigante respecto a todo. Eh, a mí me pegó mucho. Eh, y ese día ya pude ver a, a Don Julio, que era el abuelito a quien yo estaba queriendo ayudar. Eh, pues bueno, eh, lo único que yo hice, porque realmente fue lo único que yo hice, fue tomar una foto de cómo estaba el lugar. Y les dije, miren, en mis, en mis redes sociales, estas personas le están pasando mal. O sea, tienen hasta varios días sin comer. Esta es la dirección. Si alguien nos puede ayudar, perfecto. Miren, el post se hizo viral. O sea, se compartió más de 15 mil veces. Y muchas personas me decían, bueno, mañana llegamos. Mañana vamos a llevarles comida, vamos a llevarles catres. Porque yo les dije que estaban durmiendo en el suelo, ¿verdad? Eh, y un montón de cosas que, que yo dije, bueno, ojalá sea cierto, ¿verdad? Porque uno a veces ni siquiera sabe. Eh, llegué en la mañana temprano el día siguiente y les dije a ellos, miren esperemos, yo creo que va a venir gente a ayudarlos, y ellos no me creían, me decían así como, mire, a nosotros la verdad es que nunca nos ponen atención, pues, o sea, la gente no nos ayuda, fue increíble, empezaron a llegar un montón de personas a llevarles comida, a llevarles catres, a llevarles ropa, a llevarles todo tipo de cosas, y mucha gente me escribía, mire María Isabel, yo no estoy saliendo por tema pandemia, le puedo depositar a su cuenta, y yo... Bueno, pues, o sea, realmente no entiendo cómo confían en mí, pero hagámoslo. Eh, entonces, yo empecé a crear unas redes sociales para ellos, porque yo quería ser súper transparente con el control del dinero y con todo lo que se estaba haciendo, porque es una gran responsabilidad Un de también. sí. sí. Entonces, eh, increíble, eh, ellos empezaron a llevarse, no solo tenían en el depósito como que ya cosas, sino que, porque yo decía, si ellos aceptan estar en estas condiciones, en este lugar, es porque también en sus casas tienen mucha miseria, pues, Ajá. entonces era la realidad. Ellos empezaron a llevarse hasta camas a sus casas, ecofiltros, porque ellos no tenían agua potable, o sea, ellos bebían y por eso mismo tenían muchas enfermedades, sí. eh, y etcétera, verdad, empezamos como que a dignificarlos, que era lo que ellos pues tanto necesitaban y merecían, pues, o sea, es una vida de trabajo. Muchos de ellos empezaron a trabajar desde los 10 años. ¿Es no eso? Sí, la Hola. mayoría sí, empezó a trabajar desde los 10 años, eh, por tema que emigraron a la ciudad, no pudieron nunca asistir a la escuela, ellos no saben ni leer ni escribir, entonces no podían aspirar a trabajos pues muy complicados, entonces esa fue la profesión que ellos agarraron y con eso empezaron a sostener a su familia, pero obviamente con el tiempo de pandemia, imposible. Hola, pues. eh, bueno, con lo que yo empecé a recaudar, eh, la verdad es que yo miraba en las noticias, yo miraba en todos lados el tema de la, del COVID y más con el adulto mayor, que ni siquiera a veces ni los atendían o ni los dejan entrar al hospital.
2: Índices de mortalidad altísimos.
3: Altísimos. Eh, más ellos que estaban, pues, desnutridos. Sí. Eh, tantas cosas que, miren, yo agarré como que una responsabilidad, y no sé, de verdad me sentía como muy preocupada por ellos. Entonces llegué a juntar una cantidad de dinero que yo les dije, miren, este mes se van a quedar en su casa. Se les va a dar efectivo, se les va a dar víveres y se les va a dar todo lo que se pueda, pero por favor quédense en su casa. No estaban vendiendo nada y se estaban arriesgando a enfermarse, a morirse. Entonces yo le dije, miren, yo soy tan capaz de que salgo a vender el helado por ustedes, pero por favor quédense. Y, y de verdad ellos no me lo creían, pues. O sea, me decían, miren, yo nunca en mi vida he podido descansar. O sea, tengo 40, 60 años trabajando sí, todos es los ¿Qué? eso es de lunes domingo, a domingo. De lunes a domingo todo el mes.
2: Sí, porque si no iban, no comían. No comían.
3: Exacto. Wow. Entonces... Eh, y también adultos mayores que no terminan de comprender, obviamente para todos era nuevo, eh, pero el tema de usar mascarilla, de tener distanciamiento, o sea, realmente sí era muy peligroso para ellos. Entonces, ese fue el plan, dejarlos en casa un mes. Empezamos a vender los helados por medio de redes sociales, los helados de ellos. Empezamos a, alguien nos donaba playeras, vendíamos las playeras, nos donaban gorras. Miren, empezamos a hacer todo tipo de cosas para generar para ellos, entonces ellos llegaban todas las semanas y les dábamos efectivo, les dábamos comida, les dábamos lo que ellos fueran necesitando. Y muchos de ellos me contaron, me contaban así como, mire, fíjese que me duele tal cosa, he estado malo de algo. Yo les decía, miren, pero no han ido al doctor. Ellos nunca en su vida habían visitado a un doctor, por falta de medios. Uh -huh. Entonces lo primero que hicimos fue llevar a todos a un médico. Empezamos a descubrir que muchos tenían enfermedades crónicas, algunos hasta terminales. Justo Don Julio, que fue por quien yo no hice el proyecto, eh, me dijeron que tenía cáncer en la próstata. Descubrimos después que ya se le había regado a los huesos, que tenía metástasis. Mm -hmm. Él no tenía ni la menor idea. Él solo padecía de mucho dolor en las piernas, pero él pensaba que era por caminar tanto. Entonces, él pasaba con dolor insoportable todas las noches. Hacía llorar del dolor todas las noches. Entonces, hasta que nosotros descubrimos realmente la causa... Miren, yo cuando me enteré... Yo lloraba, o sea, ¿Seguro? realmente porque decía Estoy haciendo voy todo a esto yo. <risa> <Sí>. <risa> Estoy el apego haciendo todo emocional. esto por él Exacto, ¿Sí? y que él esté así Enfermo, y él ya con 81 Años encima Yo, no, necesito que Que se ayude de alguna manera Para que él esté bien, ¿verdad? Empezamos a recurrir a médicos eh, Y eso es lo que yo quería, realmente eh, Que fuera una ayuda Digna, entonces yo empecé a llevarlos A los médicos con los que yo iba entonces empezaron, o sea, profesionales y uh -huh. y realmente. Y seguro ellos también apoyaron. También apoyaron. Sí. Eh, se le dio a Don Julio el mejor tratamiento posible, uh -huh. hasta que dos años, un año y medio después, el cáncer cesó. Él ahora es libre de cáncer.
0: Wow. wow.
3: <risa> <risa> Él ahora es libre de cáncer. Él es una persona muy 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 creyente. Yo no dudo que también eso influyó infinitamente. Eh, lastimosamente el daño que causó el cáncer en sus huesos es lo que hoy le está representando muchos problemas de dolor, uh -huh. más que todo. Entonces se le da el mejor tratamiento posible también para el dolor y para que él tenga una vida más digna, pues, y él tenga una calidad de vida. Eh, pues por este tema él ya no pudo salir a trabajar. No, pues. Porque entonces imagínense esto, una persona de 83 años ahorita que no puede generar absolutamente nada, que vive solo con su esposa, que tiene que pagar tratamientos de más de 2.000 quetzales al mes. Fácil. ¿Cómo puede hacer eso? O sea, es no imposible. Puede. imposible. Entonces, eh, es lo que hacemos. O sea, regresando al tema. Ellos se quedaron un mes en casa. Empezamos a generar, a generar, a generar. Ver cómo hacíamos con estos mini proyectos. Logramos dejarlos 14 meses en casa.
2: Wow. ¿14 meses?
3: 14 meses.
2: Es más, asustados creo que han haber estado, estar nunca, o sea, nunca estaban en su casa.
3: pues. No, nunca.
2: Y eso también y me imagino que familia. ese tiempo les ayudó a poder recuperarse de muchas de estas enfermedades que tenían.
3: Claro, y solo el hecho de un adulto mayor caminar 8, 10 kilómetros al día cargando una carreta de más de 200 libras. ¿200 libras
0: pesan, pesan esas, esas carretas? Sí. ¡Hala,
3: qué pesadas. Es que les tienen que meter unas, unas planchas de metal. Para que se mantenga el frío en, el, en la carreta todo el día, porque uh -huh. imagínense bajo el sol, uh -huh. y obviamente eh, más de 10 horas bajo el sol, tiene que estar ¿Y
2: no bajo elegir? el sol, bajo
0: la lluvia, bajo, bajo el frío, cualquier o bajo cualquier causa. Es que tal vez con lo que mencionabas, Marisabel, eh, de, lo dijiste de una forma tan, 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 tan expedita y tan clara. Vimos una burbuja de privilegio, ¿verdad? Una burbuja Exacto. de privilegio, y eh, cuando. Obviamente supe un poco de tu historia y, y, y queríamos tenerte aquí en el programa. Si me preguntan que si yo me fijé alguna vez en, en alguno de los, de los de las personas que estaban empujando la carreta de helados, yo no te puedo decir. O sea, para mí era ir comprar el helado y se acabó. O sea, qué poca, o sea, qué, ¿Qué, qué blindada. Mm. Y tal vez no, no tengo una empatía pero no quiero también pa, no quiero llegar a que todos te, tenemos que fijarnos en algo en particular. Pero vivimos en una burbuja tal que no nos deja ver eh, de veras cómo esta persona de edad mayor tiene que trabajar todos los días, todos los días de su vida. Si vos te sentís mal, Mario, un día que no vas a trabajar. Y, los sábados
2: y domingos. O vacaciones. un sábado, domingo,
0: las vacaciones. Pero imagínate que toda tu vida que llevas no has parado a trabajar un solo día si no no comes.
2: No, y te diría una cosa. Yo realmente sí recuerdo muy bien al, al encargado, al señor que iba en la casa de mis papás uh -huh. y era porque tenía sus pies malitos, tenía los pies así como helado. Entonces caminaba como pato, me acuerdo. Y eso sí era una de las cosas porque todos los domingos salíamos a comprar helados. Eh, era tradición de que estábamos después del almuerzo escuchando la campanita y salir a, a verlo. Eh, nosotros hicimos una muy buena, inclusive me acuerdo un par de veces que le dimos regalo en Navidad, me acuerdo, porque era ya nuestro heladero oficial de, de la colonia. Pero lo que nunca se me olvidará, yo vivía ahí por el, el en cerca, para los que conocen Guatemala, cerca del club alemán, y lo que me sorprendía era que él tenía que hacer la bajada y subida de Vista Hermosa, que Ajá. es, hablemos, un kilómetro de subida, con esa gran carreta. y entonces, 200
0: libras? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cuánto pesa? Imagínate la subida. Es que es increíble. o sea,
2: Y con sus pies malos, me puedo, ahora me pongo a pensar que ese señor lo que ha sufrido. ¿A era esa edad? Y era grande ya. O sea, sí era un señor ya grande. Y, el, y esto, el, cuando empezaron con el modelo, eh, eh, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué era lo que ustedes... Porque esto es un modelo de un negocio o un emprendimiento o un proyecto que se vuelve muy bonito cuando tienes un grupo selecto, pero lo han pensado expander, lo han pensado, o sea, ¿qué, ¿qué están haciendo ahorita con ese proyecto?
3: Pues nosotros empezamos conociendo a estos 11 abuelitos, sí. que eran en su momento los que podían hasta llegar, porque muchos eh, se quedaron en sus departamentos, porque hubo cierre, ¿se recuerdan? Bueno, se parecía, ah, no y no podía pasar, sí. Entonces, eh, con el tiempo regresaron, hoy son un grupo de 19 abuelitos heladeros, digamos, los que salen todos los días, y ¿Ellos aparte, siguen
2: saliendo entonces? Siguen saliendo, ahorita.
3: ajá. Después de estos 14 meses pudieron vacunarse y ya pudieron regresar a trabajar. Porque también, eh, como ustedes saben, las redes sociales y todo, eh, las cosas son muy virales y tienden a caer. Entonces eh, las donaciones empezaron a bajar, mm, la efervescencia, etcétera, etcétera, exacto. Y también ellos sí tenían la necesidad de trabajar. O sea, obviamente un, una persona que trabajado toda su vida también le da vida, pues, esto. Uh -huh. Nos hace sentir útiles, les da ese estas familias
2: que tenían esa interacción que también les hacía falta. Sí. Ese era su roce social. Hablemos de sus salidas de todos los días.
3: Exacto. Entonces, bueno, ellos regresan a trabajar eh, y nosotros empezamos a crecer también como proyecto luego y vimos la necesidad. Nosotros todo lo, todos los meses hacíamos unas bolsitas de víveres y nos íbamos a zona 1. Encontrábamos vendedores ambulantes de prensa, de flores, eh, de lotería, etcétera, etcétera. Entonces ya... Todos los meses les íbamos a dejar más de algo. Hablando con ellos igual, nos contaban que no sé, que tenían enfermedades, pues diabetes, un montón de enfermedades. Y aún así, la misma realidad, tenían que salir a trabajar todos los días a pesar del clima, a pesar de que se se enteran mal, a pesar de cualquier cosa. Entonces nosotros digamos que empezamos a adoptarlos. Entonces adoptamos a este grupo de personas que son vendedores ambulantes también. Y hoy el número total son 40 personas y sus familias a las que apoyamos. Entre ellos vendedores ambulantes y abuelitos heladeros.
0: A ver, yo quiero regresar un, un, un paso Un paso antes de, de proseguir Ya con el tema del proyecto eh, Básicamente si esto fue en pandemia, obviamente eras más jovencita de lo que aún eres. Eh, ¿Qué hacías? Eh, llamemos ¿Qué era tu actividad antes de dar el, el salto a este proyecto? Que ya nos vas a compartir cuánto tiempo le dedicas a, a este proyecto, cómo va creciendo, cómo está estructurado y demás. Pero, ¿qué hacías antes de toparte a Don Julio?
3: Yo era administradora financiera en una empresa inglesa. Ajá, tenía varios años trabajando ahí. Entonces, lo que me ayudó mucho fue trabajar home office. Entonces, mm. yo literal me iba a trabajar ahí, ahí con ellos. Mm.
0: Uh -huh. Ah, ahí eh, estabas sea, con ellos ayudando y trabajando. Y trabajando.
3: De... <risa> Escapaba un poco de mi trabajo, pues, <risa> pero pero sí. Eso me ayudó un montón a poder estar presente en ambas cosas y, y ayudarlos a ellos también. Pero sí, fui administradora financiera muchos años.
0: ¿Y uh, ya no estás en ese lugar?
3: No. Eh, por este tema del tiempo, que Ajá. mi jefe realmente, y también gringos e ingleses son un poco, pues... Eh. Exigentes, ajá. Uh -huh. Entonces, eh, hace tal vez un año y medio sí mi, eh, se dio la oportunidad de que yo ya no, ya no tuviera que trabajar ahí, sino que mi papá tiene una empresa de contabilidad, de finanzas, etcétera, Entonces, trabajo con él y él me da la oportunidad de también dedicarle tiempo al proyecto
0: imagínense cómo tú hasta tu carrera tu carrera personal cómo se modifica por una por una causa
2: pero si te das cuenta y ahora voy a hacer un poquito de, de, de regreso en el tiempo la mayoría de los de las iniciativas que hemos visto en, en inspiración tf tienen ese componente de salario emocional como factor número uno realmente retorno que es hacer lo que realmente te hace feliz o lo que sentís que te regresa. Versus el hecho de tener muchas cosas a través de tener mucho dinero. Y ese es un ejemplo que ahorita nos está contando ella que, que realmente es eso. O sea, no solo se trata de hacer eh, mucho es hacer el bien con, con lo que tenemos
0: Y haciendo el bien haces mucho Pero bueno, eh, estamos apenas Agarrando energías, agarrando fuerza Porque <ríe> esta historia Todavía tenemos bastante preguntas que queremos hacerle A Marisabel, si usted también quiere enviarle Un saludo a Marisabel, quiere saber Cómo involucrarse también, recuerde Aquí es APC, aquí no solo es aprender Aquí es practicar y a la vez compartir pues eh, le animamos a que usted nos pueda escribir, recuérdese más, 502 59 19 42 que eh, al regresar le vamos a dar desde ya, como usted puede saber donde puede obtener información para involucrarse también y ayudar en este lindo proyecto Abuelitos Heladeros. Vamos a mensajes importantes para usted. Regresamos en breve. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 -0542. En esta oportunidad estamos... En... Muy contentos, emocionados. La verdad que tengo unas ganas de ya que nos, nos pueda compartir, María Isabel, cómo poderse involucrar. Aquí lo vamos a animar a que no solo escuche y no solo aprenda, sino también que se pueda unir a este hermoso proyecto que es Abuelitos heladeros. Así que antes de, de poder avanzar con lo que queremos compartir con usted, le comento que usted también puede saber más información sobre este lindo proyecto en abuelitosheladeros.com ahí es la, la, una forma muy sencilla en la que usted pueda llegar también hay un número de Whatsapp que es el 46744358 y también buscarlos en redes sociales Instagram, Facebook como Abuelitos Heladeros, no hay forma no hay forma difícil para que usted no pueda estar en contacto, de hecho antes de tal vez cualquier otra pregunta me gustaría aprovechando que estamos dando información del proyecto María Isabel, que nos cuentes porque creo que eh, una de las las iniciativas que se está teniendo para poder tener fondos y seguir apoyando es una rifa que ustedes están haciendo.
3: Sí, entre nuestros proyectos del año, digamos, para recaudar fondos, creo que este es uno de los más bonitos y el más grande. Eh, es una rifa anual que realizamos y es bonito porque, vieran que el primer año que la hicimos, este es el tercer año que la hacemos, el primer año muy poca gente se unió, o sea, como patrocinadores y, y aún así logramos como tener una buena captación y, y muy bonito. Y este año siento que fue un boom, que tenemos premios increíbles, un viaje a Rabatán cinco días todo pagado, uh, te eh, televisores, eh, varios hoteles se unieron también, marcas grandes, empresas. Entonces creo que también eso es lo que nos gusta, que la gente pues se va involucrando más. Las empresas ven la necesidad de apoyar también. Entonces eso es lo bonito de esta rifa. El 4 de noviembre es el sorteo final como ya les digo, tenemos muy bonitos premios, el ticket cuesta 25 quetzales y pues realmente eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita para recaudar fondos y asegurarles a ellos este, este apoyo.
2: ¿Y cómo es que pueden adquirir los
3: números? Eh, por medio de redes sociales. Los pueden, alquilar. o sea,
2: en Abuelitos Heladeros ahí pueden buscarlos en cualquiera de las principales redes y ahí pueden hacer su compra.
3: Exactamente, o en mm. la página web de una vez se puede pagar y se reciben por WhatsApp ah, los
2: tickets. compra en línea de una vez. Sí, ¿También? ¿También? Ya También. me
0: metí, está Ya, ya te a los
2: abuelitos, es me verdad. parece. Sí. sí.
0: <risa> no, en cuant, en cuanto ingresas eh, te aparece, llamemos una ventana emergente En la cual puedes donar o puedes comprar el ticket Inclusive, eh, si usted ya ingresa a la página En las tres líneas donde está el menú Va a poder hacer cualquiera de estas tres cosas Una, usted quiere donar Quiere apadrinar O quiere comprar tickets para la rifa El tickets para la rifa eh, Ya lo explicó muy bien Isabel En el cual pues usted puede ganar ¿Cuántos premios me contaste? Treinta y ocho 38 premios, pero ya vio la calidad de los 38 premios que hay. Pues bueno, es una buena forma de poderlo hacer. No se lo ganó, ayudó. Y si se lo ganó, pues ya vio todavía con esto. Pero me gustaría que me comentaras, aprovechando que ingresé a la página de internet, abuelitoseladeros.com, Marisabel, qué diferencias hay entre quiero donar, que me imagino que será una sola vez, y cómo funciona el tema de apadrinar.
3: Sí, digamos exactamente, César. El donar es una vez la cantidad que las personas deseen y el apadrinar es inscribirse uh -huh. a un débito automático mensual desde 50 quetzales.
0: Así estoy viendo. 50, 100, 150 hasta 1,000 quetzales durante un año.
3: Exactamente.
2: A ver, pregunta de esas de examen privado. ¿Cuánto es lo que tendría que yo apadrinar para tener a uno de estos abuelitos eh, apadrinado completo?
3: La pregunta es compleja uh -huh. porque... Por ejemplo, tenemos abuelitos que realmente no tienen ninguna enfermedad.
2: Ah, depende del y abuelito. Que,
3: ajá, y que realmente mantenerlos no es un gasto tan trascendental. Como tenemos abuelitos que tal vez, y nos ha pasado el caso, eh, que el día de mañana Dios no lo quiera, pues hay que hospitalizarlos. Eh, cuatro días en el hospital, en una clínica privada, porque uh -huh. en un hospital público ni los reciben, empezando por ahí. Uh -huh. eh, a un Julio lo tuvieron que operar ya. O sea, realmente depende de cada abuelito Depende de la situación, depende de las enfermedades Entonces sí es como bien variable
2: Ok uh
0: -huh. es, 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 es es complejo Estás hablando Les digo que cuando estaba preparando La nota, sabiendo de la entrevista Que íbamos a tener hoy eh, Me puse a pensar en Llamemos en mis hijas Que ven a sus abuelitas Y pues están en los setentas, ¿Verdad? En los setentas. Ya no, pensando ya en los...
2: descansar
0: no, y uno es muy y lo, y lo digo, lo, lo digo con el absoluto respeto, y que así creo que debe ser, de, de pues, de tenerle ciertas atenciones, consideraciones, eh, lo más que uno puede con sus abuelos. Y, y después uno se pone a pensar, esta misma persona podría estar en la calle empujando una carreta, y si no logra vender un helado, eh, no, les digo, si me hizo así realmente recapacitar fuerte de. ¿De cuánto es el, la magnitud del proyecto que, que, que están dentro, Marisabel Isabel? O sea, ¿cómo fue? Es que es
3: una necesidad ya, creo yo. Eh, como tú lo dices, César, es un tema de, regresamos a esto, son personas que toda su vida no han tenido la nutrición adecuada, que el día de hoy una gripe se le transforma en neumonía,
2: ah, sí. en
3: anemia ah, sí. y necesitan transplantes de eh, transfusiones de sangre. Dale. Así, o sea, esa es la realidad. Y hablando de esto, eh, ya les digo, hemos tenido mal, malas experiencias con salud pública, ni siquiera lo reciben en los hospitales. ¿Y cuál es la opción de ellos? Yo digo, no ¿cómo puede la gente? No y aún así, fíjense que si tuvimos la oportunidad con un abuelito que tenemos un doctor que realmente nos ha salvado la vida, porque uh -huh. de verdad es un ángel para nosotros, el doctor Palomo, él... Eh, vio a un abuelito que ya les digo... ¿Cuál es el digo, nombre
0: completo del doctor? Le vamos a hacer full publicidad.
3: Mauricio Palomo, es Mauricio internista. Internista, es, internista. Pero Búsquenlo. miren, es un ángel ese doctor para no. los abuelitos. Eh, fíjense que nosotros llevamos a, al abuelito a esta clínica en la zona 1 donde los llevamos y el doctor fue bien honesto con nosotros. Nos dijo, miren, a él hay que hacerle una serie de exámenes, una serie de laboratorios y necesita tres transfusiones de sangre que no va a bajar de 200 mil sale de la cuenta. ¡Wow! Hmm. Así. Entonces... Un doctor de ahí trabajaba en el hospital de Antigua, en el hospital público. Entonces nos ayudó, la verdad es que nos ayudó a que lo ingresaran al hospital. Este abuelito estuvo 11 días en el hospital y la verdad es que muy complicado. Cada cosa que, cada examen que él necesitaba, nos pedían que nosotros fuéramos y lo lleváramos a, una, a un laboratorio externo y lo pagáramos. Entonces realmente lo público ni siquiera es gratis, ¿verdad? Mm. O sea, cada examen, al final gastamos más de 3.000 quetzales necesita ahora este examen, tienen que llevarlo ustedes, necesita eh, una colonoscopia. aquí están las biopsias para que ustedes las vayan a analizar, a ese grado, wow entonces realmente yo les digo a ellos, y yo lo miraba porque sí esos exámenes sí nos tocó llevarlos y estar con ellos, yo miraba a las demás personas, yo decía, ¿cómo pueden pagar esto?
2: es que realmente, no lo pueden, sí. por eso no es de que estaban enfermos,
3: pero yo digo bueno, es una calidad de vida que de verdad es y una realidad, que es súper triste eh, regresando al tema César que yo sí creo y lo veo mucho ahorita uh -huh. eh, que ellos sí tienen familia muchos de ellos tienen familia y así les digo yo a veces eh, a las personas a veces quisiera que no tuvieran familia, fíjense porque realmente el trato que les dan los desprecios que les dan a mí, las familias
0: a los abuelitos las familias sí. de los abuelitos a los abuelitos
2: exactamente, a la gran... los ¿Y, dejan ¿y, abandonados
3: son? y no solo abandonados sino que realmente es ese te dejo solo, estás enfermo, no tu me problema. interesa. Eh, por eso es que ellos tienen que salir a trabajar de esta manera a esta edad. Sí, no hay ellos, nadie que los cuide. Nadie. Y ellos me dicen a mí, mire, es que nadie se había preocupado así por mí, ni siquiera mis hijos. Yo digo, ¿realmente en dónde estamos parados, pues? O sea, es una persona que te crió, que te dio todo. Y realmente, como les digo, no es por ninguna mala intención, pero a veces quisiera que no tuvieran familia porque ellos mismos miran y sufren ese desprecio. Que les duele en el alma, pues, y ver que una persona desconocida los está ayudando y está velando más por ellos, es una, una realidad bien difícil.
0: Que a la vez, y solo corregime si, si estoy pensando mal, a la vez también ellos han de sentir un amor inmenso de decir, estas personas que no son ni mi familia ni tendrían por qué importarles. ¿Se preocupan por mí? No sé cómo, cómo has visto ese, ese contraste. Entiendo el otro perfectamente, pero ¿cómo has sentido el contraste de un extraño, por decirlo entre comillas?
3: Ha sido una relación y una experiencia increíble, sinceramente. Les digo, yo me quedé sin abuelitos a mis 15 años. Yo no tengo ningún abuelito. Bueno, y... tienes muchos. Exacto. <risa> sí, ahora, tienes ahora tengo 40, <risa> 40 pero... <risa> pero sí... Ese cariño de vuelta, esa experiencia, ese conocimiento, ese todo, ha sido para mí un cambio de vida completo. Y ellos mismos me dicen a veces, no solo tengo 40 abuelitos, ellos dicen que tengo 40 hijos. Porque de verdad es de estar pendiente de cada uno. Sí. Eh, si alguno me quiere contar la misma historia que a mí me contó 20 veces, yo me siento y la escucho. Eh, me llevan, no sé, con que me lleven una fruta. De verdad se tienen maneras bien lindas de agradecer, de estar presentes. Eh, a veces
2: con un gesto es más que suficiente. Con
3: un gesto. Y, y a mí lo que más me llena es eso. Mire, he estado pidiendo por usted para que Dios le dé sabiduría, para que Dios la acompañe, para que. Ah. Solo eso necesito. Les digo yo. O sea, que ustedes estén pendientes de mí de esa manera, que me cuiden de esa manera, yo no les puedo pedir nada más.
2: Qué bonito. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es el... ¿Cuáles son algunos de los casos que te has sentido más orgulloso, aparte de este que tuvo que tuviste que ayudarle en temas de su salud? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees que ha sido el mayor impacto que ha tenido en la percepción de estas personas con respecto a su vida? En el sentido de que obviamente ahora tienen a alguien que los, que los que les preocupe, que les cuide. Pero yo creo que esto no solo se queda ahí. También me imagino que un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo, un sentido de autoevaluación, que ahora valgo porque alguien se preocupa por mí. O sea, esto es un tema donde tira la piedrita y empieza a crear muchos, eh, muchos eh, círculos y olas. ¿Qué crees que ha sido este impacto que ha tenido este proyecto con los 40 y piquito que tienen ahora?
3: Eso es creo que lo más importante y lo que yo he tratado. Porque sinceramente nosotros los jóvenes no tenemos así como una buena imagen. La uh -huh. gente dice así como bueno, a los jóvenes ahorita no les importa como que muchas cosas. Entonces nosotros por redes sociales creo que hemos tratado no solo de bueno, vengan y ayuden a estas personas sino que realmente eh, decirle a la gente, miren, o sea, el adulto mayor necesita ayuda y ni siquiera yo les digo ni siquiera nosotros nos tienen que ayudar sino que si uno puede estar pendiente de alguien más y hablamos mucho como de la dignificación del adulto mayor eh, entonces para ellos en concreto, ha sido eso. O sea, nosotros nunca nos han visto, nunca nos han puesto atención, somos pues, fantasmas. fantasmas en la sociedad eh, y muchas cosas así. Uh -huh. Y ahora el ver que la gente los conoce, que los ven en la calle, ay, usted de los abuelitos heladeros, eh, que han llegado de la tele a entrevistarlos, que han muchas cosas que ellos, pues. No sé, siento que necesitaban ese reconocimiento, el es decir, usted ha trabajado toda su vida de manera digna, porque hay muchas formas más de, de hacer dinero. Fácil, podrían haber sido no a robar o al hacer
2: otras cosas no lícitas.
3: Exacto, y han tenido la oportunidad, todos lo hemos tenido. Ellos se han dedicado honradamente a ganarse la vida. Y ahorita nosotros también lo que hicimos, que no se los conté, el uh -huh. lugar donde ellos trabajan, ya les digo, está en condiciones de verdad deplorables, empezamos a arreglarlo. Ellos tienen hoy un lugar donde ir a, a descansar después de trabajar estas largas jornadas, antes de ir a trabajar, desayunan ahí para no, no ir sin comer, eh, y tienen un lugar digno, súper bonito ahora, donde estar, que eso también es dignificar, eso también es darles a ellos un poquito de bueno, o sea, usted merece algo bueno, usted merece esto, merece mucho más, y se los vamos a tratar de dar de la manera, en la, a la medida que podamos, pero es eso, darles ese sentido de valor,
2: Sí.
0: Hay dos cosas que quisiera, quisiera añadir. Por cierto, aproveché mientras estaba escuchando a probar si funcionaba bien eh, la, la página web. Ah, ya
2: fuiste a hacer tu ya, donación.
0: Ya, ya, <risas> ya compré mis tickets y, y ahorita en la, la próxima pausa apadrino un abuelito. ¿Por qué es que le estoy diciendo esto? Ah, ¿Es lo que es especial? No, porque voy a ponerle el ejemplo para que usted también sea una persona que pueda hacerle el cambio o una diferencia a un abuelito, se lo voy a decir algo yo tuve la dicha, de veras una dicha infinita de haber disfrutado a mis abuelitos, mis abuelitos fueron prácticamente papás para mí viví sí. con ellos, ellos, para mí fueron una, un elemento fundamental en mi vida y sé lo que eso significa y como bien me mencionaba Marisabel, algunos de ustedes tal vez no tuvieron esa misma dicha que sí tuve yo, bueno Ahí hay abuelitos que usted puede vertirse y vertirse no solo enhorabuena que usted padrine un abuelito, enhorabuena que usted pueda comprar un ticket genial, pero también qué más puede hacer. Y es ahí viene mi pregunta. Adicional a, a poder proveer recurso económico, hay una forma en la cual nuestra, nuestros amigos, amigas pueden involucrarse presencialmente, por decirlo de alguna forma, en poder contribuir de alguna forma.
3: Sí, realmente, eh, como les digo, como la ayuda que nosotros les damos trata de ser bastante integral. Eh, nosotros, la verdad es que recibimos todo tipo de ayuda. Si la gente quiere donar víveres, alimento, eh, si quieren dar, no sé, medicinas, porque los, los gastos de medicamentos, la verdad es que son bastante altos, eh, pero a veces la gente, no sé, tiene acceso a medicina más barata, uh -huh. eh, también es súper bienvenida. Eh, recibimos grupos para que lleguen a conocer a los abuelitos que hagan convivencia con ellos a ellos les encanta por, por ejemplo jugar lotería eh, quebrar piñata, son cosas diferentes mm, para entretenimiento. ellos entretenimiento uh -huh. exacto que, que ahorita merecen pues y, y un ratito de bueno no trabajé hoy media hora pero me vinieron a dar alguien tuvo el gesto de hacer estos panitos y traérnoslo o sea ellos de verdad lo, lo ven verdad entonces sí la verdad es que todo tipo de ayuda es súper bienvenida eh, y es súper agradecida para ellos mm.
0: Les recuerdo, si usted quiere eh, poder participar o preguntar de una forma más específica, como lo está diciendo María Isabel, eh. Al WhatsApp más 502 4674 4358. Como nos escuchan muchas personas también fuera de Guatemala, la página permite que personas puedan donar con tarjetas internacionales.
3: Sí, exacto.
0: Sí, ok. Entonces, si usted nos escucha también fuera de Guatemala, no hay pretextos. Usted también puede eh, ser parte de poder colaborar con, con esta causa que si usted se da cuenta, ya vio por qué nosotros teníamos que tenerles aquí en el programa de trascendencia financiera. Vaya, si no es inspirado, sí, inspirador.
2: Sí. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis en esta conversación, César, y tal vez para que le cuentes a nuestra invitada ¿Sí? cuál era el último capítulo que escribiste vos en tu libro. De más rápido, de más, eh, ¿cómo es? Más rápido. Más lejos de en sus finanzas. finanzas. ¿Cómo le, ¿Cuál fue el último capítulo que escribiste?
0: Bueno, le, le, el último capítulo, eh, pues tuve la oportunidad, Marisabel, Isabel, de, de escribir un libro en el cual son cinco pasos para ayudar a las personas a mejorar sus finanzas. Claro, está como tener que generar tu propósito, cómo controlar tus gastos, cómo generar más ingresos, cómo ser perseverante. Pero había que cerrar con lo que le da sentido a todos esos cuatro, la generosidad. Como la generosidad es lo que le da sentido a todo? Porque si hacías esos primeros cuatro pasos, pues sí vas a tener dinero. Pero el tener dinero, pues simplemente puedes tener más cosas y sentirte que estás mucho mejor. O sea, mejorar tu burbuja, ya como bien lo había mencionado Isabel Pero hasta que realmente nosotros eh, tenemos a la generosidad, dentro nosotros comenzamos a vivir una vida diferente. Te lo, te lo pregunto, ¿Cómo ha cambiado tu vida? Ya que Mario me hizo, me, me tiró la pregunta a mí, ahora te la pregunto yo a ti. <risa> ¿Cómo cambió tu vida de la forma de ver el dinero, la forma de ver tu... Porque uno, pues, sos jovencita, me imagino, pues, muchos sueños, muchos viajes, muchas eh, eh, carreras, mucho de todo, pero desde que te involucraste en el proyecto, ¿cambió tu percepción de ver la vida?
3: Cambió mucho el sentido de todo. La verdad es que sí. Eh, yo tenía muchos planes, y muchos, no sé, propósitos que tal vez hoy que los veo eran muy superficiales, muy vacíos. Eh, y el darme cuenta de la realidad de estas personas y el darme cuenta de lo que realmente se valora, es que yo aprendí. Así, así les digo yo. Ellos me dicen todo lo que usted nos da. Y yo les digo, ustedes no se imaginan oh. lo que ustedes me dan de vuelta. O sea, yo no necesito eh, ningún agradecimiento, ni nada. Ah. O sea, yo he aprendido de ellos... Wow, o sea, cada plato de comida, aunque sea una tortilla con frijol, ellos lo valoran y lo
2: agradecen Agradecen
3: sí. tanto que yo digo, yo soy infinitamente agradecida con lo que tengo, que solo el hecho en Guatemala de no haber pasado hambre en toda mi vida, les puedo decir, soy demasiado privilegiada.
2: Y ustedes amigos que también han pasado, tenido esa oportunidad, tal vez Dios quiera no haber pasado hambre cómo están ustedes también teniendo ese sentido de gratificación o el de, el de poder compartir esa bendición con otros. Te diría que una de las cosas que más eh, comparto en tu caso y también es una de las cosas que tratamos nosotros es, en el programa es de ayudar a las personas a reacondicionar sus prioridades de vida. Cuando hacíamos, hicimos, ¿te recuerdas César? El episodio de cómo alinear tus sueños, uh -huh. el de cómo cumplir tus sueños y cómo poder hacer temas como presupuestos. Eh, te das cuenta de que muchos de los presupuestos, cuando ya te pones a revisarlos, te das cuenta que sus prioridades son cosas triviales, o sea, uh -huh. entretenimiento, eh, estar comiendo fuera cuando podemos comer dentro o estar haciendo eh, compras tales triviales. Y cuando te das cuenta que una persona y ahí es donde creo que vamos a poner un contexto y un golpe duro en nuestra audiencia es cuando te das cuenta la cantidad de comida o cuántos abuelitos podrías tú poder patrocinar en el hecho de no tener que cambiar tu televisión este año, te das cuenta el impacto que puede tener, y no importando cuánto ganes, porque eso no es, no, es, no es lo relevante, es cómo tú defines la bendición que quieres generar a través del dinero que tú generas, con tu familia o fuera de ella. ¿No crees que eso es un poquito lo que te cambió, esas prioridades en tu día, de cómo lo fuiste cambiando de, de, de nivel, diría yo?
3: Sí, 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 exacto. O sea, realmente eso, y lo que hablábamos, que el salario emocional uh -huh. Al final le da un sentido completamente diferente a todo lo que hacemos. Les voy a ser muy honesta Yo cuando trabajaba para esta empresa que les decía, miren, para mí cada día era pesado. O sea, yo me levantaba y decía, bueno, a ver qué me espera hoy. Eh, todos los días eran lentos, era mi vida como muy repetitiva. Uh -huh. Hoy me levanto con tantas ganas de que empiece el día, de empezar a ver cómo ayudamos, de empezar a ver qué hacemos. Y cada día es diferente. O sea, como les puedo decir... Hoy lo más importante de mi día fue enseñarles a los abuelitos a jugar lotería, a jugar memoria, porque para ref eh, también les ayudó un montón con el Alzheimer y todas esas cosas. Sí. Como hoy fue, estuve ocho horas en un hospital esperando que le dieran resultados a un abuelito. Está grave en el hospital. O sea, es un... Sí es duro. O sea, les voy a decir la verdad. Es un no, shock. Todo sí, ha sido, shock. No todo <risa> ha sido súper lindo, que la gente ayuda. Ha sido retos, responsabilidad, compromiso. Ha sido todo. Porque realmente, eh, sí, no he aprendido, sinceramente, al día de hoy a separar lo emocional. Mm. Entonces, digamos, el año pasado, don Julio, se enfermó muy grave. Estuvo cuatro días hospitalizado. Gracias a Dios, él se recuperó, estuvo bien. A los dos días, yo hospitalizada. Del estrés. <risa> Del estrés, de los nervios, medio vértigo. Y, o sea, de verdad, yo no... No. no puedo separarlo. O y ¿A sea, quien verdad. ya le dio
0: vértigo? Ja, oh, eso es tremendo. Sí, sí, sí. Es tremendo. Y yo creo que no se puede. Yo creo que dejaría uno de ser humano. ¿verdad? Uno de ser humano. Y yo creo, amigo y amiga, y por eso es que usted eh, le insistimos tanto en la generosidad y por eso es que tenemos estos espacios de inspiración TF. Porque, y lo digo con el absoluto respeto, se lo digo con mucho cariño. O sea, no tengo forma de, suficiente de realzarlo. Es que a veces creemos nosotros que el problema más grande del universo lo tenemos nosotros. Sí. Es que sí, es que me y tenemos cualquier. Es que
2: no tengo el internet a tantos megas cuando no me verías... está
0: llegando o, o inclusive o estoy, o, tengo, o estoy endeudado o me están llamando a la tarjeta o, o no sé, mil cosas que son válidas. Pero realmente cuando nosotros nos damos cuenta cuál es la realidad, como bien lo decía Marisabel. Y yo, y le digo, he tenido muchas, muchos inconvenientes de todo tipo financieros y demás, pero nunca me he preocupado si tengo un plato de comida enfrente.
2: En ni nuestros hijos tampoco. Nunca ni nuestros hijos. No.
0: Y, y apenas podría imaginar qué significa eso. Ya, levantarse hoy y no saber qué voy a comer. Mario mencionaba en mi libro, yo, yo platiqué de Maná de Vida, que es un, una escuela en Escuintla maravillosa, en la cual los niños, si bien es cierto, reciben educación espiritual, de educación de física, matemática y demás, van porque quieren comer, o sea, porque hay comida. Entonces, esa, es, esa es la razón primordial en la cual eh, estos, estos niños van ahí. Y, y, y se lo voy a resumir en un ejemplo. Eh, en mi, cuando salgo de mi casa a dejar a mis hijas A la parada del bus eh, Obviamente Guatemala está llena de cables Por todos lados, de, de electricidad Y de teléfono, y de todos lados Está inundado, no puede uno ver al cielo Sin ver 50.000 mil cables El tema es que hay un cable en particular Que siempre está lleno de palomas Siempre, siempre, pero es ese único cable Y siempre me causaba curiosidad Cada vez que pasaba Porque solo ese cable Digo ¿qué tiene ese cable de especial dentro de toda la gama. Y una vez regresando un poco más tarde, me di cuenta que había una persona que salía de la casa de enfrente, que agarraba comida y les tiraba comida. Entonces, decía yo, ¿usted qué? ¿Cómo, cómo incluso los animalitos saben dónde pueden recibir ese pequeño detalle de un alimento en ese momento? ¿Cuánto más nosotros de ser más agradecidos y de decir, bueno, tengo un problema? Sí. Pero no es el problema más grande del universo.
2: Te da contexto. Te da un gran contexto. Porque si tú. El problema que nosotros tenemos, y. Y. y tal vez, Isabel, tú me dices si lo que voy a decir es correcto, pero. El problema que tenemos es que en esa burbuja. Nuestro contexto de problemas está limitado. Cuando tú fuiste con los abuelitos, te abrió a darte cuenta de que tus problemas son irrelevantes comparados con lo que otras personas viven. Y eso es lo que te, deberíamos nosotros tratar de luchar: es exponernos. A, a nosotros y a nuestros hijos de tener esa, esa interacción, ya sea con abuelitos, heladeros o con cualquier otra entidad que quieramos pero dan, nos da contexto. Y también te ayuda mucho, y aunque te hayas ido al hospital, te ayuda mucho al estrés porque también te das cuenta de que ya tus problemas no son tan trascendentales como esperabas.
3: Fíjense que, regresando a esto, mi, mi papá, hay una frase que dice mucho y nos, nos la dijo cuando éramos pequeños, es que me, nos decía... No hay que ver para arriba, para desear lo que tienen los demás, sino hay que ver para abajo, para ver lo agradecidos que deberíamos de estar. Mm. Y es que es cierto. O sea, realmente, eh, a pesar de esto, y, y de verdad que yo todo lo que soy, todo lo que hago, se lo doy a mis papás. Mis papás desde que, pues obviamente me crearon en una familia llena de amor, llena de Dios, llena de muchas cosas lindas. Eh, y realmente, a pesar de todo, sí es esto. O sea, como ese, ese cuidado que nos dan no nos permite ver más allá de, de la realidad y ver realmente las, en las calles lo que está pasando la gente, ver tantas cosas porque uno se absorbe de realmente el día a día del tengo que trabajar, tengo que ser mejor, tengo que estar, tengo que... Entonces nos cegamos a, a, a ver lo demás, ¿verdad? Entonces creo que también es súper importante eh, ser vulnerables a esto. Eh, yo sí pienso, eh, lo llegué a pensar mucho al principio, que si este beneficio se nos ha dado ya no es como bueno debería ayudar, ya debería ser una responsabilidad social para nosotros
0: Fantástico, fantástico Quiero mencionarle en Cuando usted apadrina a un abuelito Le sale un video que si usted eh, Se siente así, que es un hombre así Macho man y que no, pues se va a poner a llorar Oye, se lo aviso de una vez Así que le recordamos AbuelitosHeladeros.com Ahí es donde usted puede comprar los tickets Y también ahí puede usted apadrinar A uno de, de ellos Así que lo animamos a que usted lo pueda hacer Mientras lo hace
1: Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Aquí estamos viendo, le estoy enseñándole a Marisabel que efectivamente me dice que cuál video es, pero aquí lo estoy mostrando para que vean que sí, ya está padrinado y sale este. Este video me imagino que ni te hace recordar de todas las de, de detallitos que van poniéndose a la página. No, no, no suele suceder, suele, suele suceder. pero no, es, y es un... que han sido
3: tres años, más de tres este. años de lucha, o sea, de verdad ha sido un camino eh, súper retador. Es que, como les digo, yo tenía 27 años cuando empecé todo esto, ni 27, tenía 26. Eh, y no me imaginé, o sea, realmente que yo les, les iba a decir que tres años después me iban mm. a ver siendo la cara de todo esto. Porque hasta eso, digamos que al principio yo no quería vincularme en nada, así como... No quería tener el apego emocional. Exact, no, y no quería tener el protagonismo, ¿saben? Uh -huh. eh, porque decía, bueno, que, la, que todo sea medio anónimo y que la gente, pues, si quiere ayudar, que sea por algo y que no... Pero llegó el punto donde yo decía, eh, no, o sea, si quiero que vean quién está detrás para que sea mi responsabilidad. O sea, mucha gente mm. ayuda... Sin saber a quién quién está detrás.
2: O sea, que crees que el hecho de que tú te hayas expuesto, tu nombre se haya expuesto al proyecto, le dio un sentido de credibilidad. Exacto. Y de y de compromiso. Que saben compromiso. que no es, cual, es no, no es así como al, a la entidad tal, sino que Exacto. es, es Marisabela que va, a, dar va la a la cara. cara.
3: Para bien o para mal.
0: E inclusive una responsabilidad para ti. 100%. Pues porque... No es lo mismo, y si no funciona, me aburro, pase lo que pase, pues ahí pasará, y uno de alguna forma siempre tiene la puerta de salida medio abierta. Pero en este caso es, eh, no es de esa forma. Y mira, estoy viendo el video del de que te estaba comentando, y, claro. y aparecen imágenes del lugar donde salen los cables expuestos. Mira esto, sí. Mario. Obviamente, amigo, usted si lo quiere ver, tiene que apadrinar a alguien. Así es. Pero es impresionante. O sea, sí... Ahí en cualquier rato se puede quemar eso. No, es que era de verdad
3: un peligro, ¿no? Era así como, bueno, tal vez. Y la gente así lo, lo ve, ¿saben? O sea, al principio decían así como, no, es que eso ya es como, no, no es tan necesario, ¿verdad? Yo decía, no, o sea, es que realmente es un peligro para su vida. Y no solo es, bueno, hay que medio tengan un lugar. O sea, es darles algo bonito, algo que ellos merecen, algo dignificar, pues, al final del día. Yo creo que eso es lo valioso.
0: Y me, y me gustaría también en esa, en, esa, en esa línea, viéndote esa energía, esa fuerza, ese compromiso para este proyecto de los abuelitos eh, heladeros, ¿qué le podrías tú decir a los jóvenes? Porque usualmente cuando uno, o por lo menos nosotros hemos hecho algunas actividades de, de generosidad, de servicio... No son necesariamente jóvenes los que están participando en estas actividades, son personas más o menos de mi edad, un poquito más jóvenes, eh, pero no son jóvenes. Entonces, ¿qué les podrías tú decir a los jóvenes que estamos viviendo un tiempo en el que pareciera que el joven se lo merece todo, verdad? El, el joven se le debe dar todo y lo digo otra vez con mucho respeto, con mucho cariño, sé que no lo son todos. Pero por lo menos en las actividades que he tenido la oportunidad de involucrarme, los jóvenes no han estado presentes. Contame qué podrías tú decirles a los jóvenes para que se animen a, a participar.
3: Es lo que he visto, César, y lo veo como en muchos casos. Y justo no. lo pensaba hasta en la iglesia, ¿saben? Yo miro no. solo a gente grande, eh, ayudando en proyectos y todo, gente mayor. Nuestro público es gente grande. Sí. Entonces, eh, yo justo, no sé, he tenido la experiencia de, de compartir con colegios, con universidades, uh -huh. eh, y yo les hablaba de eso, que realmente, ¿por qué esperamos a que, no sé, tengamos cierta edad, cierta madurez para darnos cuenta de lo realmente valioso si podemos entregar, por ejemplo, yo lo veo así, yo le voy a entregar a Dios a este servicio mis mejores años. Wow mis años más productivos, donde tengo más energía, donde tengo sabiduría para hacer las cosas, yo eso le voy a entregar. Wow. No cuando yo, bueno, ya esté en el ocaso de la vida, yo digo, bueno, ya...
0: Te hablan más ma te, te,
3: no, no, te hablan no, más no, 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 Te hablan Si que te quedaron viendo a vos, solo aviso. No, 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 no. César. Mario. No, pero es cierto, realmente no sabemos apreciar las cosas. O sea, esa es la verdad, no las sabemos apreciar. Eh, por esto que les digo, todos nos los han dado en bandeja de plata, eh, que yo sí pienso que la conciencia social ahorita es valiosísima, eh, y se los decía, eh, porque muchas veces los jóvenes sí me, me hablan, me escriben y me dicen, mira, María Isabel, yo quiero ayudar, pero no tengo los medios. Yo ahorita no tengo un trabajo, yo ahorita no tengo... Va. Yo le digo, miren, o sea, solo con el hecho de que en redes sociales mm -hmm. compartimos tantas cosas sin valor... Que compartamos algo o que yo le diga a un mi tío que sé que es doctor, no sé, mira tío, fíjate que escuché este proyecto o yo sé que tengo un vecino que es mayor, mire señor, le traje este vaso de encaparina. Es que de verdad no tenemos ni que ser millonarios, ni que ser influyentes, ni que ser nada, simplemente tener ese interés. Ser vocero, ser vocero. Sí, ese interés de bueno... Quiero hacer algo. Y es realmente lo que a mí me pasó. Les voy a ser muy honesta. Uh -huh. Yo no sé. Mi mamá me lo dice que desde que soy chiquita me fascina ayudar a la gente mayor. Uh -huh. Y que hasta iba a un asilo y que quería adoptar a, un, a una abuelita. Pero es que de verdad yo no sé qué tengo con la gente mayor. Me gusta mucho ayudarlos. Uh -huh. Entonces eh, yo al principio decía quiero hacer algo. Y no sé qué hacer. O sea, no sé cómo ayudar. Realmente me pasó mucho por la cabeza no sé cómo ayudar. Hasta que yo dije, bueno, primero Dios se los prometo, me puso en el camino a don Julio. Para uh -huh. que yo hiciera lo que tengo que hacer
2: Fue ese vínculo emocional el que fue, te, es el que que te verdad, jaló Es que verdad, ustedes hubieran visto
3: ese encuentro Yo nunca había tenido una experiencia tan cercana con Dios
0: mm.
3: Como verlo en los ojos de Don Julio A mí eso me llenó de una el manera El propósito
0: fue clarísimo O sea, no te quedó claro. ni duda O sea, fue. Y como
3: Dios se ha presentado a lo largo de este proyecto Ajá. Es que es de unas maneras impresionantes Contanos algunas
0: Fíjense mm, que con uh -huh. este uh -huh.
3: tema de, no sé ya les digo, las medicinas son carísimas. Yo Ajá. los primeros meses, me recuerdo muy bien de esto, eh, yo estaba, teníamos que comprar un frasco de medicina que costaba 960 quetzales. Hmm. Yo decía, miren, yo después de las 10 de la noche ya no contesto en redes sociales porque de verdad es muy cansado. Uh -huh. eh, yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? O sea, para mañana hay que comprar esto. Y, y realmente es importante. Miren, me recibí un mensaje y ellos no lo querían abrir porque eran como las 10 y media, 11 de la noche. Una persona había depositado 960 quetzales. ¡Nombre! ¡Exacto! Exacto. Ah. Miren, yo me puse a llorar. Fui con mi mamá y le digo...
2: ¿Pero cómo sabía? ¿Cómo?
3: Ajá, Dios, miren, yo... Solo Dios. Y le escribí a la persona, mire, Dios la puso en mi camino de una manera que usted ni se imagina. O sea, de verdad, cosas así que yo digo, ¿cómo más? O sea, no. ¿cómo más puede ser? Es no. que es increíble. Pues
0: nadie manda 960. Mando 1000, mando 900. Nadie. 950,
3: pues. Exacto. Pero no, número no, 960.
0: Ah. No, y
3: así se los juro, hace dos, tres semanas. Y es que es lo malo y lo triste a veces que nosotros como empezamos a, a perder de vista esas cosas. Uh -huh. Imagínense ya después de tres años. Uh -huh. Pero hace poco sí me pasó algo muy similar. Y fue que nosotros los 25 del mes es que vemos a los abuelitos a a todos, 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 y les damos su bolsa de víveres, su efectivo y lo que ellos necesitan. Y yo tenía una cantidad específica para repartirles. Les repartí el dinero. A un abuelito acaba de fallecer su esposa. Y me dijo, mire, la verdad es que hasta me tuve que meter a una deuda para sacarla y poderla enterrar y todo esto. Entonces, él me lo comentó, pues así, contándome, porque yo le pregunté cómo se sentía él, etc. Entonces, miren, yo vine y le dije, mire, yo me voy a hacer cargo de su deuda y lo voy a ayudar, porque no solo está pasando un duelo, sino que realmente el saber, bueno, él vende boletos de lotería. No se imagina lo poco que se gana con eso. Es una cosa que yo no... Hasta que me lo explicaron bien, yo no lo entendía. Es Ellos no ganan nada. Entonces, y, que, y saber que él tenía esa deuda, que no solo tiene que juntar para comer, sino que para pagar la deuda de que su esposa falleció con esa... Bueno, yo le dije, mire, yo lo voy a ayudar con esta cantidad. Y él, pues, ya se quedó tranquilo, que era lo que yo quería. A los dos minutos... Eh, me dice Giovanni, que es la persona que trabaja conmigo, me dice, mira, acaban de hacer este depósito de exactamente la cantidad que yo había entregado entre lo que se dio y entre lo que ayudé al ese señor.
2: ¡Wow! Yo creo que usted tiene algún micrófono wow. ahí escondido <risa> y que Dios le está diciendo, va, ¿cuánto querías? Ahí <risa> está. Vaya, Solo, no, no, Solo expréselo. Solo expréselo y ya. De ya verdad,
3: sí. Dios no nos ha dejado. Y ya les digo, o sea, yo con que... Miren, pues, don Julio... Yo no sé, yo como que trato como de estar muy pendiente de ellos Porque ellos así son La vez pasada eh, a uno de los abuelitos le dio parálisis en la cara y, y se puso grave Así fue a trabajar Él ni siquiera se dio cuenta Ay, Cuando regresó yo le vi toda la cara torcida y Yo le digo, ¿qué le pasó? Pensé que le había un derrame o algo, le vamos al hospital Pero ellos no no como que no priorizan su salud obviamente Y como están acostumbrados a salir a trabajar así no, no le ponen atención Don Julio pasó dos días sin comer Le dolía mucho el estómago yo me preocupé mucho, lo llevé al doctor, lo llevé al hospital Tenía piedras en la vesícula
2: Lo tenían mm. que operar
3: inmediatamente Pero tenía neumonía eh. Entonces el doctor me dijo Mira, es que no lo puedo abrir porque se va a morir No se imaginan lo que yo sentí ¿verdad? Uh -huh. Se imaginarán eh, Entonces él me dijo, mira Yo voy a intentar hacerlo eh, Por láser, digamos, para no abrirlo Pero si se complica, sí lo tengo que abrir Y es muy probable que se muera Yo, Dios mío que sea tu voluntad, yo aquí vamos a hacer todo lo que se pueda, porque estamos hasta en una clínica privada, uno, un médico excelente, y así fue. Dios tomó el control. El doctor salió de una manera, pero bien ensudado, y me decía, mira Marisa él, no te imaginas todo lo que tuve que hacer para no abrirlo, pero él está bien. En un par de días ya está recuperadísimo, y como si nada le hubiera pasado. No, es que fue de verdad un milagro, un milagro.
2: Sí. Bueno, ya compré mis tickets ahí te encargo que yo sí puedo a ir a bucear a barratán. Ya padrinaste también? <risa> Ahorita voy, voy uno ah, por uno. Aquí
0: nosotros hablamos, pero ¿cómo es APC?
2: ¿Sabes qué lo que Aprendemos, pasa? Y, practicamos pero, y hoy lo compartimos. Pues sí, pero te voy a decir una cosa, ¿sabes qué es lo que a mí más me gusta ayudar así como en este caso abuelitos? Que desde que nosotros así como tus, tus papás te enseñaron eso, mis papás siempre me enseñaron de que dar de, dar algo, a, ayudar el bien te regresa 10 veces. Entonces, dar un poquito para ayudar a los abuelitos, yo espero de que... Bueno, yo no tengo abuelitos tampoco, pero esperaría de que pues, algún abuelito salga mejorado por esto y que si realmente algún día Dios me lo devolverá. Y...
0: Mira la, la satisfacción. Es que pero veces... yo voy a
2: padrinar, ahorita voy. No le estoy poniendo atención, Marisabel, porque estoy aquí metiéndome. Pues, hay, veces,
0: hay veces que a mí o a mí, uno, 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 uno se deja llevar que si le das al Señor un centavo, él te, te, te devolverá dos yo creo que la forma incorrecta de, de manejar la generosidad...
2: No, eh, eh, tú
0: das porque querés dar. Hay que dar por bendecir y por ayudar, como siempre lo mencionamos en el programa. Por eso el programa se llama Trascendencia Financiera. No se llama Riqueza Financiera, se llama Trascendencia Financiera. Es cuando usted va a dar más allá de usted. O sea, la, lo que usted le da a cada uno de estos abuelitos... Eh, o sea, usted se como... Eh, lo, Marisabel no lo pudo haber dicho de mejor forma porque lo vive todos los días... Pero lo que uno recibe al dar, no hay forma posible de compensación. O sea, esa, esa plenitud y esa forma de llenura, por eso es que nosotros aquí lo vamos a empujar a que usted trascienda a través de la generosidad. Eh, Marisabel, tengo curiosidad, ¿arrancas tú con el proyecto? Que el proyecto arranca por lo que tú ya nos has estado contando la historia. ¿Hoy día el proyecto sigue siendo solo tú o hay personas involucradas? ¿Cómo está el proyecto tres años después?
3: Habemos tres personas involucradas eh, y empezó hace un año, un par de meses, empezamos a hacer los trámites pertinentes para que sea fundación, uh -huh. porque sí queríamos comprometernos de full. O sea, y me decía mi hermano, esto es peor que un contrato de casamiento. Me dice, ¿te estás comprometiendo? <risa> y yo sí, o sea, lo quiero hacer. Eh, y de verdad que como, como ustedes dicen, todo se va como acoplando y, y Dios sabe qué hacer, en qué situaciones Mi papá es eh, auditor, uh -huh. mi hermano es abogado ¡Ala! Eh, ¿Me entiendes? O sea, sí, o sea eh, Y yo he trabajado en finanzas toda mi vida no,
0: están los tres elementos, eh, están ahí
3: De verdad, hemos, y hemos hecho tan buen equipo y, y de verdad, todo se ha dado para que, para que podamos hacer las cosas Entonces esperamos ya en próximamente ya tener la fundación ya con todas las de ley y poder con esto pues ayudar a bendecir a más personas. Pero esa es la meta. Nosotros lo que queremos es eso. Digamos, ahorita no es como que yo les diga, miren, yo me voy a quedar con 40 personas y así generemos lo que sea, pues vamos a ir viendo. Sino que nuestra meta es, bueno, ahorita tenemos a 40. Al final de año nuestra meta es ayudar a 50 y sus familias. El otro año duplicar la cantidad. O sea, eso es lo que nosotros queremos. Porque es tanta la necesidad. O sea, ver, no en... vamos a terminar de jamás de ayudar, pero, pero si sí podemos ir creciendo.
0: Uno más, como diría Singer, ¿verdad? Uno
3: más y uno exacto. Más,
0: uno más. Es una vida, es una familia, es, es, es un ser humano.
2: A ver, exacto. pregunta entonces, ¿dónde ves a la fundación de Abuelitos Heladeros en tres años? Para que no seamos así de que castillos en el aire. En tres años, ¿qué quisieras estar haciendo?
3: Por lo menos ayudando a cientos de personas.
2: ¿Cientos? ¿Cuántos son cientos? ¡Cien! ¿Doscientas? ¿Trescientas? es unas 200 200. 200. 200. Porque 200 es que lo años. que
3: les digo es eso, a mí no me gusta bueno, te ayudé una vez a mí eso no me gusta, o sea porque yo sé que la siguiente vez va a seguir con hambre, uh -huh. no le cambié la realidad a mí me gusta, bueno, yo me comprometí con este, con este grupo de 40 personas con ellos me comprometo integralmente entonces eso es lo que nosotros buscamos y como que queremos ayudar completamente entonces yo les digo, yo no me puedo comprometer con alguien que yo no sé que lo voy a ayudar y que el día de mañana, no sé, por ejemplo, tratemos a tres abuelitos que ya no pueden salir a trabajar. Entonces, como les digo, les proveemos todo absolutamente. Es... Y también es medicamento, también es todo. Entonces, eh, si llegan a ser cinco, si llegan a ser diez personas, tenemos que tener la capacidad de proveerles todo. Porque ya les digo, o sea, muchos de ellos tienen unas enfermedades que yo no sé cómo salen a trabajar así. Tenemos una abuelita que sale decir, a trabajar con 500 de nivel de azúcar. ¿Abuelita? Abuelita que sale a vender lotería. Sí, eso
0: también no me he puesto a pensar, ¿sí? Las abuelitas. Sí, es que es abuelito Ajá. y abuelita. Uh -huh. eh. No, pero es... uno rápido ubica uno, pues, en esas... Heladeros eran hombres usualmente, Ajá. sí, sí, sí. Sí, pero... los heladeros
3: son hombres, pero los demás vendedores ambulantes sí tenemos sí. bastantes abuelitas. Pero sí, o sea, eso es lo que nosotros... Es lo que mi preocupación más grande en cada vez que crezco, eh, crecemos en número, es crecer en bien. todo y bien. bien hecho.
2: Y sosteniblemente.
3: Bien. Sosteniblemente.
0: Sí, eh. Por ejemplo, yo también siempre he pensado que dar un plato de comida es, pues bueno, saciaste el, el, el hambre hoy, pero más tarde y mañana y pasado. Entonces, si sí, no es solo como cuando estabas haciendo ese número, sino que estabas obviamente haciendo eh, algo que pueda ser integral en la vida de cada una de estas personas. Eh, sin lugar a dudas es fenomenal.
2: Bueno, eh, ya soy padrino. ¿Ya? Ya. Oficialmente. Ya.
0: Padrino y tickets.
2: Padrino y ticket y el ticket me voy a, ir a bucear a Rotan.
0: Así ah, es. Sí, y si sí, no, también contento de hacerlo. Eh, le animamos, le voy a recordar mientras tenemos ahí una. Un, ya, ya estamos llegando casi al final del programa. Que usted puede también comprar tickets para una rifa que se va a hacer el 4 de noviembre. Como usted puede escuchar este programa en cualquier momento, pues 2023, en el cual eh, son 25 quetzales. No tiene que comprar uno, puede comprar dos, puede yo comprar tres. Yo compré dos. Tres, yo compré cuatro. Yo compré dos. Puede comprar diez, puede comprar cincuenta. Lo importante es que usted participe. Adicional, si usted eh, quiere hacerlo, vaya a la página web. Es la forma más fácil. Nosotros ya lo hicimos. Está súper fácil. Abuelitoseladeros.com o bien al WhatsApp eh, más 502 4674
2: 4358. A ver. Esa es la tarea, ¿no? No, la tarea no es a esa. La tarea, la tarea es que van a tener que hacer este aporte y nos tienen que mandar a, nuestros, ah, que, a nuestro WhatsApp sería. más 502 9190542 Lapsus Mental y lo que vamos a hacer, ¿sabes qué? Para apoyar. ¿Qué ¿Sí? tal si a los que todos los que se inscriban y nos manden esos, le vamos a regalar por lo menos dos libros de los que Vamos a rifar tenemos.
0: dos libros. Va, dos de... De 10
2: razones para invertir en criptomonedas y, y cinco de, para no hacerlo.
0: Cuatro libros vamos a obsequiar entre las personas que nos vez. envíen al WhatsApp. Más 502 59 19 dos Su comprobante de apadrinamiento o de compras de tickets. Así que Es más, fácil. a
2: los primeros cuatro... Se los regalamos. Sin rifas y sin va
0: ah, más fácil todavía. Póngase las pilas. Abuelitoseladeros.com. Hágalo de una vez. Y le animamos también a que si usted, es un, usted está en una empresa, también quisiera que nos contaras un poquito de esto. ¿Cómo las empresas pueden involucrarse? De hecho, tuve la oportunidad de tener tu contacto gracias a Motoshop BRC con Karen Villeda, que me contó de, de ustedes. ¿Cómo puede una empresa, así como Motoshop BRC, también unirse y apoyarles?
3: Por ejemplo, en tema de rifa. Tenemos empresas que son patrocinadores de premios. Uh -huh. Esa es una. Eh, también, digamos, eh, muchas empresas se han involucrado en el tema de eventos. Entonces, digamos, tienen día de verano, día de lo que ellos quieran. Eh, Contratan a dos abuelitos, a un abuelito que llega a repartirles helado. Ay, para Qué primeras
2: comuniones,
0: imagínate. Eh, cumpleaños, bodas, yo que sé todo Es lo más,
2: que... para que te, te, te se rían, el, hace mucho tiempo hice la primera comunión de mi hija. Contratamos una, una empresa para hacer el tema de helados y cositas así. Y en el video, el protagonista fue el heladero que estaba bailando con mi hija. En el eh, cuando les pusimos la música y salió en el video. Así que hasta puede ser bonito para poder hacer buenos recuerdos. Sí,
3: sí eh... y hasta gente linda, de verdad, hasta dice, bueno, van a ir a mi boda y nosotros no vamos a pedir regalos, sino que vamos a pedir donación para, para el abuelito. Ah, sí. imagínense. O sea, imagínense bendecir uno su boda de esa manera. O sea, de verdad, a mí me parece increíble. Entonces sí, las empresas nos han invitado eh, a llegar eh, también ellos pueden llegar y vender el helado No tiene que ser la empresa lo que los compre Sino que abrirles las puertas Para que ellos puedan tener Y les ayuda porque no es una jornada Que van a estar trabajando a estar eh, ocho horas lugar. Van a estar en un lugar fijo Y van a estar pues con venta segura digamos verdad Que esa es la realidad de ellos Al día de hoy yo les digo Muchos de ellos regresan con cero quetzales mm. Después de trabajar todo el día 10 quetzales vendieron
0: una pregunta, no sé si se puede mencionar, pero para uno dimensionar qué tanto puede cambiarle el día a un abuelito, cuánto es lo que llamemos si vendieran todo su stock de helados, a alguien día, compra la carreta, te la carreta completa, cuánto es eso o también eso es variable o, o, o si no se puede decir, no lo sé.
3: Es variable también, pero los abuelitos yo he visto que les gusta llevar mucho helado. Ajá. Mis gordos como que pensaran que saber...
0: Como que yo a ser pensaría, yo llevaría
3: menos para que no me pese, verdad. Pero no ellos iban bastante lado, Entonces es como bien variable. Pero les digo, o sea, y es algo que yo... Y se los comparto, yo no sé. Eh, lo comparto a veces con mis familiares. Y yo les digo, miren, eh, tenemos abuelitos que tienen... O sea, de sus ventas, ingresos de 500 que sales al mes. ¿Al mes? Al mes. Trabajando todo el día, todos los días del mes. Wow. Y solo de cuarto, donde ellos viven, pagan 500 quetzales.
0: O sea, ¿de ¿es qué viven? No comen, por eso es lo que estaba sucediendo. No comen. Si les duele algo, no pueden curarse. Eh, no, es, es, es que. Esa
3: es, es la realidad. Eso
0: mire, es... como dirían en la política y dentro y salgo rápido, esa es la Guatemala profunda.
3: Sí. O
0: sea, esa es. No, sí esa es la Guatemala. Guatemala esa es la
2: realidad de Guatemala. Y de me mucho, refiero a profunda porque
0: no, no, no lo ves tan. No lo ves tan fácilmente. O sea, necesitas prestar un poco de atención para para ver para ver que existe esto. Imagínate, Es inconcebible. Y, y si usted, amigo, fue a comer con su familia y gastó 500 quetzales para los que están fuera de Guatemala, 60 dólares. Eso es lo que están ganando bueno. algunos de estos abuelitos al mes, trabajando todos los días. 10, 12 horas.
2: A ver, ¿qué tal si le ayudamos también a Marisabel a hacer este sueño de los 200 de una forma interesante? A ver. a ver, se me va a salir un poquito en mi vida del mundo corporativo de recursos Denle. humanos. ¿Qué tal si ustedes, amigos que nos están escuchando, le llevan el proyecto a su equipo de recursos humanos o alta gerencia de la empresa donde ustedes trabajan y le ayudan a que a través de débito de su paga directo, sea, ni siquiera lo tienen que meter tarjeta ni nada, sino que débito automático de, sus, de, de su salario puedan estar aportando una cantidad regular, así como apadrinamiento hacia uno de estos abuelitos. Y les voy a decir por qué esto se vuelve interesante. ¿Y qué tal si ustedes por lo menos, a ver, te pongo aquí en, en, en caliente la, la situación. ¿Cuántas personas deberían de aportar para que justifique que un abuelito llegue a la, a la, a la empresa a repartirles helados a cada uno de ellos? Aparte que apadrinen que compren el stock de, de hielo o de, de los de helados. helados y que vayan a repartir esos helados. Yo creo que con eso un sentido de salario emocional, de que una empresa aporte a esto, va a ser muy trascendental.
3: ¿Cuánto? Dale el abuelito 150 quetzales.
2: sales nada
3: ese es el día que. Que si más que me se parte el corazón.
2: Bueno,
0: amigos, ¿qué tal no. si nos ponemos de ¿Cuántas tarea? ¿Cuántas empresas podríamos poner 150? Que Deja
3: para eso, esto. o
2: sea, comprarles todo el Por stock de los, los, Por los, de los 200 libras de helados, que no son tantas, todos los helados y lo llevamos a la empresa que reparta y aparte de eso lo padrinamos. Ahí es Pero donde sí, estamos. Sí, Con un par ayudando. de empresas
3: que, que de verdad se comprometan y del salario se les descuente la cantidad que os deseen. O sea, la vida de Dios cambiaría también, pues.
0: Más 502-467-44358 es el WhatsApp de Abuelitos Heladeros para que usted lo haga directo. Nosotros como Trascendencia financiera, únicamente le estamos dando a conocer una realidad y algo en lo cual usted con muy poco puede ayudar y hacer mucho estamos llegando al final del programa María Isabel y quisiera dejarte este espacio para no solo para despedirte de la audiencia sino también algún llamado o algo que tú quieras agregar previo a terminar
3: Sí, bueno, primero gracias por la invitación de verdad, eh, le agradezco un montón para mí el hecho de dar a conocer el proyecto es algo súper importante y como ven es algo que me apasiona, que me encanta eh, yo quiero invitar a la gente a eso, como que a, a involucrarse, creo que nuestras redes sociales ha sido lo más transparente entonces, ahí pueden ver, de verdad, desde el día uno, que yo les dije a los abuelitos, hoy no salen a trabajar. O sea, desde ahí pueden ver todo lo que hemos hecho a lo largo de más de tres años. Cómo las vidas se han cambiado, cómo es que hasta me dicen, los abuelitos son otros. O sea, <risa> don Julio se ve más joven, cosas así, de verdad. Eh, pero esa calidad de vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno eso, como que ver realmente en redes sociales, ya les digo, gastamos tanto tiempo en cosas que no valen la pena ver y compartir esto, solo con eso, de verdad, es una gran ayuda. Eh, entonces, eso, uno, conocer. Dos, ayudar. O sea, realmente, como les digo, yo no les digo, miren, ayuden abuelitos heladeros. O sea, ayudemos. A veces, no sé, un abuelito, una persona grande, con que le pongamos atención cinco minutos. Ellos se sienten valiosos, ellos se sienten mejor. Su día cambia, eh, su salud mejora. No sé, de, es tanto lo que nosotros podemos llegar a impactar en la vida de alguien que tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que eso... Eh, ayudemos, porque como ustedes dicen, se regresa el triple. Tal vez no ahorita, tal vez no lo veamos nosotros siquiera, uh -huh. pero va a pasar. Entonces, tenemos esa fe y, y eso, pues invitarlos a conocer, a ayudar con cinco quetzales, le están cambiando la vida, le están salvando la vida a alguien. Uh -huh. Así así impactantes.
2: ah Muchas gracias, Mario. Bueno, yo solo les dejo ya el entusiasmo de poder apoyar, ya somos, eh, ¿cómo sería? Pa 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 padrinos. Pa padrinos. <ríe> de César y yo. ¿Qué tal si ustedes apuntan los primeros cuatro? Les van a, damos a dar un regalo hasta de un libro, pero pónganse pilas y mándelo ya.
0: Así, los primeros cuatro. Así es, antes de cerrar, lo repito nuevamente, WhatsApp de Abuelitos Heladeros, más 502-4674-4358, o bien vaya a su página web, abuelitosheladeros.com. No tengo forma suficiente de agradecer el no solo el tiempo, sino esa visión, esa responsabilidad, como lo mencionó Marisabel, por estar invirtiendo en los abuelitos heladeros. De verdad que únase, únase, todos podemos hacer mucho y poder apoyar y trascender en nuestras finanzas. Recuérdese que todo esto algún día vamos a dar cuentas ahí arriba y qué vamos a llevar. Será que solo vamos a llevar qué cosas hicimos o vamos a también llevar fruto del fruto que a Dios le agrada. Así que me despido en nombre de Mario López Alguero, nuestra invitada especial, María Isabel Crajeda, jefe en los controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que este programa haya sido de inspiración para su vida y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.